0: Bonjour Margot, bonjour à tous. La revue franc est en kiosque depuis hier et comme nous en avons pris l'habitude, je vais vous lire en ce jeudi la chronique que j'y signe et qui, je l'espère, vous donnera envie d'en lire plus. Il ne manquait à l'époque qu'une querelle féministe sur le dos d'un pogrom. Dans une tribune largement relayée et publiée par Libération, les défenseurs universalistes de la cause des femmes dénoncent en creux le silence assourdissant du féminisme intersectionnel. On les comprend. Capable d'insurrection quand il s'agit de condamner le moindre blanc cisgenre de plus de 50 ans, accusé d'agression sexiste, leur « on te croit » semble muet. Pas un mot pour les viols acharnés, les femmes éventrées, la nudité carbonisée, exhibée comme un trophée macabre le 7 octobre. Rien. Non, cette violence-là, perpétrée au cri d'alarme barre l'intersectionnalité la voit comme l'expression de la souffrance de « racisés persécutés ». La pensée décoloniale préfère abdiquer la raison au profit du dogmatisme victimaire, lequel veut que l'on excuse tout aux damnés de la terre. Pire, elle accuse de féminisme blanc, quiconque s'en émeut. Alors oui, on peut comprendre l'envie de moucher ses tartuffes. Mais fallait-il pour autant militer pour, je cite, « la reconnaissance d'un féminicide de masse au risque de sacrifier l'universalisme sur l'autel d'une empathie sexiste ?» S'il faut saluer l'objectif, il convient d'interroger la méthode. Le 7 octobre, c'est un crime contre l'humanité que les terroristes islamistes du Hamas ont commis. Féminiser cette barbarie n'a aucun sens. Les femmes assassinées ce jour-là ne l'ont pas été parce que femmes, comme le voudrait un féminicide, mais parce que juives, répondant aux lois du pogrom. Même si elles ont été torturées et violées comme femmes, elles sont mortes au même cri que les nourrissons, vieillards, hommes et enfants assassinés ce jour-là avec elles. 1200 juifs Féminiser un crime contre l'humanité, c'est le réduire, en faire une affaire de femme, alors qu'il doit être l'affaire de tous. Margot et nos auditeurs, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque depuis hier. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Forest, bien sûr. Ça s'appelle « Ligne de fuite ». Et il y est question de la difficulté du combat à mener contre l'islamisme et de cette pression physique, mais pas seulement, que subissent tous les combattants de la liberté en général et tous ceux d'origine arabe ou de culture musulmane en particulier. Menacés, décriés pour leur refus de l'islamisme, mis au banc, ils finissent parfois par céder et fuir le combat quand ils ne rejoignent pas complètement les rangs adverses. Ces combattants perdus parce qu'ils veulent ménager leur popularité, parce qu'ils basculent dans l'extrême droite ou encore parce qu'ils cèdent finalement à l'intox islamiste, à la manipulation de l'extrémisme religieux, nos déceptions finalement c'est notre sujet de une avec un titre qui dit tout Bas les masques, pacifisme municois, surenchère victimaire, antiracisme, antisémite, le vernis craque, et franc Tireur fait le point des anciens amis qui ne le sont plus. Le portrait qui fâche, c'est celui de Bruno Gassio, des guignols de l'info aux guignols de l'infox. Yann Barth raconte comment l'humoriste, qui nous a tous fait rire, partage désormais sa vie et ses prises de position entre antisémitisme, complotisme et café du commerce. On parle aussi de Sound of Freedom dans ce numéro. Le film favori de la complosphère sort sur les écrans français. Jean Garrigue revient sur De Gaulle et les Juifs dans son Face à l'Histoire. L'Union Européenne lance enfin sa contre-attaque contre TikTok. Il était temps. On en parle dans Front Tireur. Benjamin Sir analyse la tactique d'Edouard Philippe pour conquérir l'Elysée. Est-elle pertinente Un numéro où il est aussi question d'Erdogan, d'Edith Piaf et, bien sûr, l'éditorial de Raphaël Enthoven, « La paix des graves ». Qu'est-ce que le pacifisme quand l'ennemi est à nos portes Est-ce autre chose finalement qu'une façon de rendre les armes tout en expliquant la vie à ceux qui se battent La raison est un combat, c'est le nôtre à franc-tireur et ça fait aujourd'hui deux ans que ça dure. Lisez-nous, rejoignez ce combat, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Près de 60 000 lecteurs chaque semaine, dont la moitié en kiosque. C'était inespéré et la preuve que la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser est éminemment d'actualité.